¿Qué onda mis catanitas del sector 2814? Ya vamos empezando con el programa. Ese ruido espantoso que se escucha es Robocop, que está aceitando sus terminales. Este, hoy con un programa que vamos llegando bien correteados, tuvimos un día muy ajetrado, estuvimos como invitados en el programa de los amigos de Capital 8. Nos invitaron ahí, espero en cuanto esté listo para publicarse, yo los pondré al tanto, ya tendrán las ligas ahí en la comporta para descargarlo y escuchar la plática que tuvimos respecto a algunas cuestiones de manga y detalles así por el estilo eh, pero bueno, ya les iré platicando y poniendo al tanto de todo esto este pues bueno, como ustedes pudieron ver en los promos de hoy lo que vamos a hablar en el Miskatonic es un Miskatonic Noir, un Miskatonic Negro vamos a hablar del cómic negro, del género negro dentro del cómic como lo habíamos platicado en el programa de Black Sad, el género negro tiene que ver con esta cuestión de la, el cine policiaco, los detectives, eh, regularmente está ubicado en, durante la crisis económica de 1929 o son posguerra eh, mundial, primera o segunda guerra mundial, es donde ubican regularmente al cómic negro, al cómic noir. El cómic noir no solamente es negro por ser oscuro, también su trama tiene mucho que ver siempre el cómic negro o las historias negras se caracterizan porque nos dan infinidad de pistas falsas ¿no? nosotros vamos viendo el desarrollo de la película o de la historia eh, dentro de un cómic de la historia nos van dando infinidad de pistas que siempre nos desvían hacia un lado o hacia otro y finalmente no, no tienen el desenlace que nosotros pensábamos eso es el, el, la literatura negra el cine negro pues más o menos se basa en eso yo eh, me tomé la libertad de copiar un top 10 eh, o de retomar mejor dicho ya lo tenía por ahí seleccionado desde el 2008 y cuando empezaba yo así como que con la idea de querer hacer un podcast ya tenía yo seleccionado esto este top 10 fue realizado por Graham Culberson Graham Culberson escribe para diversas páginas de cine y en alguna ocasión le preguntaron que para él ¿Cuáles eran los mejores cómics del género Noir? Porque digo, también es un gran lector de cómics. Entonces, él se puso a investigar, a, se dio a la tarea de ver realmente qué cómics podía meter dentro del género y considerarlos como si fueran una película hollywoodense. Entonces, creo este top 10. Para mí es el top 10 perfecto que puede existir de cómics por ahí voy a hacer yo, obviamente nada más tome la lista, yo les voy a hacer los comentarios respecto a cada una de las historias y pues ya, ya veremos que este, que concluimos todos los miscatonitas pero bueno, si ustedes son como yo que les gustan todos los tipos de géneros de entretenimiento los cómics son una gran manera de llenarse de superhéroes, procedimientos policíacos, horror, fantasía ciencia, eh, ciencia ficción y bueno, todos los otros placeres de diversión escapista que tenemos la gente que nos gusta escapar del mundo real por medio de estos mundos de fantasía. Y también pues que nos gusta el cine. Pero si ustedes quieren escapar de la rutina del cine, qué mejor que enlazarse en este género negro del cómic. Uno de estos géneros, como les comento, es el género negro. El género negro en el cómic, desde que Frank Miller re revitalizó Batman en 1986, con la novela influenciada por el arte noir eh, Dark Knight Returns, eh, donde... Batman, recordándose, se los he platicado en varios programas de Miskatonic, Batman ya es un hombre viejo, de más de 50 años, muy lastimado, que él ya no quiere combatir al crimen, y Ciudad Gótica pues es realmente una ciudad que está acaecida hacia el crimen, entonces en cierto momento él decide regresar, eh, tiene una nueva compañera que es eh, una chica Robin, pero todo esto está aderezado por una historia muy noir, muy oscura, un dibujo muy muy negro, muy muy oscuro, que te tiene muy tenso todo el tiempo, y el diálogo pues es magistral, es una de las de los top tens de novelas gráficas vendidas, está muy cerquita de Watchmen, de Dark Knight Returns. Bueno, pues gracias a este cómic, el cómic Noir, ha ido en aumento de forma constante. Hoy vamos a ver aquí, como les comentaba, los 10 cómics más grandes en el arte Noir, en estos tiempos oscuros en que el cine negro de Hollywood es tan raro como una película de Fantastic Four bien escrita, vámonos con los 10 eh, cómics Noir, para mi gusto, mejor escritos en la historia. En, dentro de esta lista, los primeros 5 que les voy a mencionar 
son ahora sí que casi casi especiales para puristas los cinco que siguen eh, o que preceden son ya una mezcla no precisamente de Noir, ya hay superpoderes ya hay cuestiones de ciencia ficción ya tiene otra mezcla de géneros pero es un buen ejercicio Noir a final de cuentas en el número uno tenemos a Sin City escrito y dibujado por Frank Miller eh, Frank Miller en Sin, en Sin City nos muestra algo así como una un país de las maravillas en blanco y negro si ustedes vieron la película el cómic se ve exactamente igual, aunque quizá el cómic es un poquito más misógino y más violento, se ve exactamente igual. Eh, finalmente, Miller comenzó su carrera en los superhéroes y sus personajes no tienen esta tendencia, ¿no? De saltar un edificio a otro, son seres con piel indestructible, lo podemos ver con Marv dentro de, de Sin City, y finalmente salen con vida. No se preocupen, esta serie tiene el estilo no de sobra, y pues es la historieta Noir definitiva, por el cual todos los demás cómics son juzgados gracias a Sin City. Tengo muchos comentarios en el Twitter, eh, hoy vamos a estar interactuando más en Twitter y en el Messenger, eh, mientras vamos desarrollando la historia. Me está corrigiendo por ahí este Julio César Montoya que me dice, se pronuncia Noir, no Noir, este, para mí es arte Noir, no, eh, si sí lo han americanizado mucho eh, lo he escuchado mucho por escritores y dibujantes americanos o norteamericanos que le dicen noir, no, noir, estás en lo correcto o sea, sí, sí es noir, está bien dicho pero se me hace que mejor le decimos género negro le mandamos un saludo a todos los que están en el twitter que es Julio César Montoya eh, a todos los que estuvieron hoy publicitando en Miscatoni que fue Lord Tuetanus al Redux Studio al Huevonauta, a Torjosagua, eh, le mandamos un saludo también a, a Sasha, a Shaka Sushil, este, que lo tenemos conectado, a Joano, también lo tenemos a los Cobachos, a todos los Cobachos que están en línea escuchando, les mandamos un gran saludo, eh, en Arrakis, se une para escuchar Miskatonic, nos dicen, y eh, también está Sandy Galia, eh, en el Messenger tengo a Genaro, a quien le mando un saludo, eh, y tenemos a algunos escuchas más por ahí ahorita nos vamos con ellos eh, bueno pues el número 2 que tenemos en nuestra lista hoy es Criminal Criminal fue escrita por Ed Brubaker y fue dibujada por Sam Phillips a Ed Brubaker ya se los he mencionado porque ha tenido una participación muy importante tanto en Daredevil como en Capitán América eh, Ed Brubaker, bueno, una de sus obras antes de llegar al mainstream de Marvel fue Criminal eh, o Criminal, perdón y bueno, si Frank Miller es el rey del envejecimiento de los cómics, ¿no? Ed Brubaker es la estrella ascendente a tomar su trono dicen por ahí los que saben Criminal es la obra maestra de Brubaker él lo ha descrito como la ciudad del pecado pero con un tono más realista y al igual que Sin City, los volúmenes siguen caracteres diferentes o diferentes personajes pero se fijan en la misma ciudad, o sea, todo ocurre en una misma ciudad, esto mismo va creando cierta mitología y hace que en ciertos momentos los personajes se entrelacen entre sí, se vayan cruzando por ahí en el camino y estén relacionados unas historias con otras o enlazadas, ¿no? Si se fijan, todo lo que hizo en su momento eh, González Iñárritu tiene mucha, mucha influencia del cómic, ¿no? Esto de ir entrelazando las historias es fue hecho desde los años 50, entonces no es nada innovador, ¿no? Ni siquiera en Pulp Fiction fue innovador, esto ya lo habían retomado de muchos años atrás. Bueno, pues esta es la más o menos como maneja Brubaker su, su mitología y en cada uno de sus tres volúmenes hace un ejercicio de género. Por ejemplo, el primero es un atraco no ir clásico. En el volumen 2... Eh, es, se le llama que es un baño de sangre de venganza y el volumen 3 es tal cual una película de los años 70 con una introducción por John Singleton más o menos para que se den una idea y si les llama la atención esto que escribe Bruce Baker también es bueno que se busquen por ahí otro cómic que dibujó él que se llama que escribió él, perdón, que se llama Scene of the Crime, A Little Piece of Good Night eh, en español es algo así como la escena del crimen, una pequeña pieza de la medianoche es buenísimo también, no le llega a, a criminal, pero es muy, muy bueno. 
Sigo recibiendo comentarios en el Twitter por acá. Me dice Sandy Galia. No puedes decir no. Hay una regla de la RAE que dice que puedes pronunciar literal. Este, Entonces voy a decir noar. No me gusta noar como se oye. ¿Alguien sí le gusta? Y esta noche en Miskatonic. ¿Usted por cuál vota? ¿Por noar o por noir? Mande sus comentarios vía Twitter a arroba comporta12, que es la vía de contacto con este programa. También si ustedes quieren mandar mails con sus comentarios, mails de odio, sugerencias, aportaciones, todo lo que ustedes quieran aportar para este programa lo pueden hacer a miscatonic arroba comporta12.com. También nos pueden contactar vía Messenger. Esto es gilberto arroba delirioporloscustoms.com o en el blog nos pueden dejar sus comentarios del programa, el, la dirección oficial de este programa de radio es www.comporta12.com ustedes nos están escuchando por Radio Reduxnet la Reduxnet es un conglomerado geek donde pueden encontrar infinidad de proyectos geeks entre los que se encuentran Diario de un Huevo Nauta El Espejo de Momo, Holonet Radio Archivos Sónicos con Freddy Aguilar tenemos sonidos de los ochentas este sábado se estrena eh, Diecast entonces ahí tenemos mucho para ustedes también tenemos Por ahí algunos otros blogs, pero visítense los foros de la Reduxnet. La dirección de la Reduxnet es www.reduxnet.info. Está llegando más gente. Le mandamos un saludo a Noar Vázquez. Le mandamos también un saludo a, a Toño, que es Saca Sushil. Este, le mandamos también un saludo a Oliver, que nos escucha en descarga vía podcast. Y a todos los que nos eh, descargan en como podcast. También les damos las gracias por haberse dado el tiempo de descargarnos. Eh, dice Genaro que él vota por Noer. Eh, sigan mandando sus votos. Mientras, seguimos avanzando con el top 10. Tenemos en el número 3 una historia que a mí me llamó mucho la atención porque precisamente en el Miskatonic anterior, en el de Black Sabbath, uno de los escuchas me la estaba mencionando y me la mencionaba mucho. Es que Black Sabbath y sus seres antropomorfos son como Jason. Bueno, pues la historia se llama... Why are you doing this? ¿Por qué haces esto? Está escrita y dibujada por Jason. Jason es un dibujante noruego. Y él es completamente minimalista. Utiliza unas pocas líneas y las palabras tienen un verdadero valor probatorio dentro de las historias. También por razones desconocidas, dibuja animales antropomórficos en lugar de personas. Pero eso no importa. Es un maestro de todos los géneros, ya que dentro de una misma historia... Incluye espadachines, zombies, ciencia ficción, pero se ha especializado más en el negro, se ha inclinado más hacia el, el género negro. En este cómic, un tipo normal es confundido con un asesino y debe ir a la carrera, tratando de averiguar las razones del asesinato mientras que permanece vivo, cuando el verdadero asesino lo quiere muerto. Mientras que permanece vivo cuando... Bueno, al igual que Woody Allen, para resumir pronto... Jason es un genio con las escenas finales y el último panel de por qué haces esto los va a dejar pensando durante días. Léanlo por ahí, ya saben dónde conseguirlos, ya varios manes están escribiendo vía Twitter de dónde se pueden hacer rápido estos cómics, búsquenlo. Se los reitero, es Jason, por qué haces esto o why are you doing this. El último panel es, a pesar de que Jason no tiene la belleza gráfica de... Black Sad es una obra maestra ese panel. Eh, este, me está diciendo Gabriel Castrejón que para qué discutimos si igual me entienden, no ir o no ar. Entonces, vamos a seguirnos con ar. En el número 4 tenemos a uno de los ídolos de muchos de los que seguimos ahora Marvel, eh, dentro de los Avengers y de los New Avengers, de este arquitecto que se ha encargado de darle todo este nuevo estatus al universo Marvel. Estoy hablando de Brian Michael Bendis. Él no toda la vida escribió. Él era un dibujante más malo que bueno. Siempre escribió mejor de lo que dibujaba. Pero tiene una historia en particular que es muy buena dentro del género negro. Esta historia se llama Torso, Fortuna y Gloria. En esta historia, él nos narra una búsqueda de Elliot Ness por un asesino en serie. Se pone bastante interesante. Logra eh, mostrarnos un lado muy humano de, de Elliot Ness. Nos satura de pistas, eso sí, de pistas falsas y dentro del diálogo de repente le pone muchísima pasta, muchas cosas que, que quedan inconclusas o en el aire, que vienen sobrando en el diálogo, 
pero la historia realmente es buena, el desenlace es muy, muy, muy bueno. Yo se los recomiendo al 100%. Si quieren un personaje ficticio de Leotnés, este es el que vale la pena, no el de los intocables. Y se van a imaginar en ciertos paneles, se van a recordar aquellos años de la serie de los intocables. De, y corría el año de 1937, ya Leotnés y los intocables. Bueno, más o menos así va a ser. Eh, también se tiene que enfrentar al Capón en Chicago, entonces... Está bastante, bastante bueno. Y en el número 5 tenemos un cómic llamado Phil. Este cómic es este Phil de, de sentimiento, es F-E-L-L. -L. Fue escrito por Warren Ellis y está dibujado por Ben Templesmith. Esta historia es de lo más repugnante que se puedan imaginar, en, visualmente hablando, no por la historia. La historia es buenísima, buenísima, pero... No es para, estómago, eh, para estómagos débiles, definitivamente. Si tú eres muy purista de estas cuestiones, no lo leas, bríncatelo, definitivamente no es para ti, porque es muy 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 crudo, muy fuerte. Van a ver, este por ahí decían en la crítica, van a ver la palabra aplica, van a ver mierda sobre la mierda, van a ver inyecciones de heces, van a ver muchas cosas que, a las que no estamos acostumbrados, y van a ver este por ahí... Es como decían que es como un enema de alcohol. Es muy muy duro Phil, pero a final de cuentas para los que ya han leído historias de ciencia ficción de Warren Ellis, pues vale la pena. En esta historia nos arroja todas las historias horribles que pudo encontrar en la vida real. Y bueno, todo esto atraviesa la trayectoria de Phil. Phil es un detective, se llama Richard Phil, por eso lleva eh, este nombre al cómic. Y bueno, es este transferido a un lugar llamado Snowtown. Y aquí comienza a investigar eh, un, un caso muy, muy, muy extraño de eh, una cuestión que afecta a la atmósfera, una afección química que empieza ahí a ocasionar bastantes estragos. Es muy buena, no les quiero platicar más de Phil, vale muchísima, muchísima la pena. Eh, le tiran a Richard Nixon, le tiran a muchísimas cosas así por el estilo. Hay por ahí unas este, amas de casas de este, y unas mucamas con máscaras de Richard Nixon. Entonces es muy duro, definitivamente es muy muy duro como todo lo que llega a escribir Warren Ellis. Eh, también él escribió en algún momento una historia muy similar que se llamaba Crímenes contra la Humanidad. También es, es muy similar, género negro. Eh, mezclado con, con ciencia ficción y bueno, ya vamos a la mitad del top 10 tengo más comentarios en línea vámonos rapidísimo a unos promos, porque hoy no hubo promos al principio del programa, y regresamos recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte este programa forma parte de la Radio.reduxnet.info Presenta Gilberto Carden El show oficial del noveno arte El show oficial de la compuerta 2 Gilberto Carden Ghost Rider. Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic. You run a show? Greetings, my friend. 
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Este programa forma parte de la Redux Network. ¿Qué tal? Yo soy Frost y esto es Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la noche a partir del 31 de julio del 2010. Una hora con todo el metal y la música estridente que puedas escuchar. Solo aquí, en Redux Radio. Estamos de regreso. En Miskatonic, la radio del noveno arte, y seguimos con el top 10 de Comics Noir. Vamos con el número, otra vez ya terminamos los primeros 5, vámonos otra vez de regreso, del 1 al, al 5. Ya pasamos lo que podríamos considerar géneros totalmente noir, vámonos a lo que está mezclado con un poco de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, si ustedes fueron fans de las películas de Christopher Nolan o de... Dark Knight Returns y de Batman Begins obviamente eh, estas películas tienen una influencia o están referenciadas a lo que es eh, The Dark Knight Returns y Batman Year One ambas escritas y dibujadas por Frank Miller bueno en Year One fue dibujado por David Masuchelli perdón eh, estas historias son 100% negras eh, le dan un realce a, a Batman increíble, increíble como lo platicamos al, al principio de, del programa y definitivamente las películas de Nolan no podrían existir si no fuera por, por estos dos cómics eh, yo se los recomiendo al 100% si no los han podido leer ya en el especial de Batman hemos platicado de Batman Year One también en el de eh, Comic for Dummies de Miskatonic también hablamos de él, es una gran gran historia se las recomiendo al 100% entonces si ustedes creen que el Joker de Hat Ledger fue espeluznante. Bueno, los invito a que vean cómo es espeluznante el Joker en Dark Knight Returns, en la parte en que es invitado al show de David Letterman. Es bastante impresionante lo que hace ahí. El número 2 dentro de nuestro top 10 es Desolation Jones. Este fue escrito nuevamente por Warren Ellis y el arte fue por J.H. Williams. Es una es como el equivalente a Phil, al cómic que estábamos hablando, solamente que este ya tiene una mezcla fuerte de, de ciencia ficción. Eh, es algo así como la reelaboración de la película clásica de Warren Ellis del Sueño Eterno para los que la han llegado a ver o de Big Sleep. Eh, solo que aquí hubo un pequeño cambio, aquí si sí hay una excepción en Los Ángeles eh, eh, es la guarida de todos los agentes de inteligencia en el mundo y fue quemado incluyendo esto nuestros, nuestro héroe el señor Jones que ya no puede sentir emociones o dormir por más de unos minutos esto fue gracias a que estuvo sometido a, a experimentos eh, por un hombre rico llamado Hitler <risa> no sé si de esta manera están haciendo referencia al otro Hitler, pero bueno él estuvo sometido a varios experimentos y está tan intenso lo que van a leer ahí que al personaje no le importa pegarse los, los dedos en los ojos para poder dormir es una, un cómic bastante fuerte pero buenísimo, por eso está en el top 10 de las historias negras hoy en Miskatonic hay otra historia eh, dentro de este top 10, pero ahora fue escrita nuevamente por Ed Brubaker y por Sean Phillips, se repite la, la dupla, esta se llama Sleeper, y bueno dentro de la historia de Sleeper, aunque ya habían colaborado en, en Criminal Ed Brubaker y Sean Phillips ahora eh, crean un superhéroe dentro del género negro que bueno, ya venían experimentando este tipo de personajes como por ejemplo Holden Kerber y es un agente del gobierno disfrazado de un miembro de una organización delictiva 
compuesta por villanos con superpoderes. Eh, si les suena interesante, bueno, eh, después este, descubrimos que Carver está en coma y bueno, de aquí se suscitan muchos, muchos eventos dentro de este género negro que valen por muchísimo la pena. Eh, búscalo por ahí también está Sleeper o Durmiente porque también lo editó Editorial Norma por ahí lo van a encontrar dentro de su serie de género negro que tiene Editorial Norma, ahí van a encontrar este, y bueno eh, por ahí también Tom Cruise y Sam Raimi estaban creando para el cine una versión de Sleeper que tal vaya a estar que tan avanzada esté, no se sabe el proyecto está detenido, que tan buena vaya a ser, quien sabe nadie sabe, nadie supo, si alguien sabe más de este proyecto, pues por favor ahí háganoslo saber, también les recomiendo muchísimo que lean a Catwoman de Brubaker, todo lo que escribió él es bastante bueno eh, hay también por ahí una obra que es de género negro de, de Catwoman que se llama eh, Cuando está en Roma When in Rome, es buenísima es bastante, bastante interesante y tiene mucho mucho que ver con el género negro, con el género de detectives bueno, en nuestra siguiente recomendación eh, tiene que ver también con Brian Michael Bendis esta serie se llama Powers y bueno, fue bastante extensa fue de 11 volúmenes y en esta serie es algo así como igual es un universo similar a Sin City pero aquí sí, hay, sí existen super, superhéroes ¿no? y ha creado realmente un verdadero universo de superhéroes aquí eh, el verdadero maestro que hay aquí es Soeming, el dibujante su arte es brillante colorido, parecen sus dibujos sacados de una animación son bastante, bastante buenos y es lo que realmente funciona dentro de, de esta historia eh, obviamente pues es una historia de policías por eso es una historia negra y nos platica las aventuras de dos detectives de policía un curtido veterano y su nueva pareja y bueno, aquí vamos a ver todos los clichés que existen en cuanto a los policías. Aquí los van a explotar a más no poder. Léanlo, se los recomiendo muchísimo. Por ahí uno de los dos se resulta convirtiendo en un superhéroe y está bastante bien. También si les gusta esta historia, o mejor dicho, a los que han leído a Daredevil de, de Brian Bendis, esta historia les va a gustar muchísimo, tiene mucho, mucho que ver con y esa es la, la siguiente recomendación definitivamente y la última del top 10 de Miskatonic Negro de hoy es Daredevil es que con la corrida de Ed Brubaker definitivamente aunque Frank Miller había llevado a Daredevil a un género negro completamente detectives, policías, juzgados eh, investigaciones de asesinatos asesinos en serie eh, toda esta cuestión que fue llevando y que fue manejando Ed Brubaker digo este... Frank Miller en un, origen, en un inicio, perdón, cuando logró catapultar a este personaje, lo repite eh, Ed Brubaker o lo retoma porque durante muchos años cuando ya no lo escribió Miller como que quedó muy en el olvido, quisieron ahí eh, darle realce a Daredevil igual que a otros personajes de Marvel en los años noventas, pero finalmente quien lo regresó al género negro fue Ed Brubaker y las historias escritas, este, dibujadas por Michael Lark, que finalmente aquí en México es lo que más ha pegado de Daredevil, fue cuando lo retomó Editorial Televisa, primero nos dieron la corrida de Brian Bendis con, con Alex Malib, y continuamos con Ed Brubaker, y realmente creó un Daredevil muy, muy emocionante, a todos los fans de estas series de, de televisión policíacas, les va a gustar muchísimo. Eh, las historias que pueden encontrar de Brubaker yo se las he platicado en los Miskatonics que hemos tenido de Daredevil por ahí mejor descárguenselo los dos pero si les gusta el trabajo de Brubaker y Lark juntos por ahí hay una historia llamada este, Grand Central en esta historia y vamos a ver a Jim Gordon descubrir uno de los crímenes más grandes en la historia de los cómics dense una vuelta por allá, vamos rapidísimo a una canción y regresamos, tengo comentarios en el twitter y hay algunos anuncios que quiero hacerles del programa y de cómo vamos a continuar con la serie de, de Noir dentro de Miskatonic muchos pensaban que íbamos a hablar de Marvel Noir en este programa pero no es así, al ratito les platico más, vámonos rapidísimo a una, a una canción esto 
son los Stone Temple Pilots o ya se, ya se hartaron de Stone Temple Pilots el viernes los dejé hartos de Stone Temple Pilots bueno, pues vamos rapidísimo con los Foo Fighters y Learning to Fly Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Ya estamos de regreso, ya me están haciendo por acá recomendaciones. Quiero mandarle un saludo a Sergio, que ya lo tenemos en línea. A Mario Mario Escamilla, también ya lo tenemos en línea. A Noar Vázquez, eh, que ahorita nos está haciendo algunos comentarios. Por ahí, vía Twitter, nos están pasando una liga. Se las voy a retuitear yo. 
para que la chequen es este de what are you doing this eh, tenemos también por ahí a Yggdrasil que dice me gusta mucho el trabajo de Warren Ellis acabé de leer el no giro se siente bien no y nos manda también una liga no sé de que sea la liga este no las puedo abrir corro el riesgo de que se truene el programa entonces ahorita la checamos a ver que que tal está eh, tenemos por acá estamos a más gente en línea bueno estas son mis recomendaciones ahora eh, yo también no eh, por eso quiero hacer los especiales de, de Marvel de Marvel Noir por separado ya tengo listo el de Spider-Man yo creo que si no lo tienen hoy en la noche mañana ya lo pueden encontrar en línea es el capítulo 38 de Miskatonic hay algunos rescatables este, y muy buenos como el de Spider-Man hay otros que no están tan buenos me lo está comentando Noir Vázquez que es el de Daredevil si sí, a mí tampoco me gustó Daredevil Noir pero lo que fue Spider-Man, Luke Cage Iron Man y los X-Men también me gustaron bastante entonces ahí para que les, les den una leída yo les voy a ir haciendo los eh, mini capítulos de, de cada una de estas historias ¿no? no las vamos a transmitir en vivo a lo mejor por ahí después en algún momento que no tengamos nada que transmitir o en las vacaciones del Miskatonic ya aventaremos el, el ómnibus con todos estos episodios que no se hayan transmitido en línea para los que andaban buscando el ómnibus de Televisa ya salió ya a la venta, ya lo pude conseguir yo por fin vienen en los créditos todo lo como lo prometieron todas las personas que colaboraron en las recomendaciones ahí echenme un ojo, hay dos o tres conocidos en la lista y bueno, ya le di una ojeada no he podido leer ninguna historia pero ya le di una ojeada se ve bastante bien está muy bien impreso me gustó bastante, vamos a ver ahora que tan satisfecho me deja cuando lo termine de leer eh, también ya publicaron hoy lo que es Iron Man el número 6 y eh, Spider-Man que sigue con la historia esta del hijo de América está buenísima ahí para que le echen ojo y bueno ahí están muy calladitos en el Twitter a pesar de que si tengo mucha gente en línea los escucho muy calladitos hoy ya este <ríe> yo creo que ya se aburrieron de, de hablar de, este, de cine negro y de cómics negros lo que voy a hacer es les voy a hacer programas especiales o también mini episodios de varias de estas historias de Sin City desde hace mucho tengo ganas de hacer un un Miskatonic y Torso también me gusta para Miskatonic y yo creo que nos vamos a aventar uno de así como estuve haciendo los primeros autores nos vamos a aventar uno de Warren Ellis eh, por ahí Hay cosas muy muy buenas que comentar al respecto. También tenemos este... Me están diciendo que el link que me habían mandado originalmente es incorrecto. Lo reenvío. Este... Tenemos un invitado para la próxima semana. No quiero spoilerear. Pero van a, a divertirse mucho. Se divierten mucho con sus historias. El Miskatonic de hoy yo quería hacerlo mucho más extenso. La vida real no me lo permitió. Hubo muchas cuestiones de trabajo y otras cuestiones por ahí que me me lo impidieron toda esta semana, ha sido una semana bien bien ocupada y eh, si sí, ya chole ¿no? con eso de que ay si sí, el trabajo, pues entonces no te alquiles pa, para cosas así ¿no? pero con los mini episodios vamos a ir compensando todo eso eh, si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir, este no ir en un mini episodio de Miskatonic mándenme la propuesta y bueno ya, ya lo desarrollaré yo Quiero invitarlos el sábado a que escuchen Diecast, el nuevo programa de la Reduxnet. Eh, también quiero invitarlos a que escuchen todos los proyectos nuevos que están eh, surgiendo como Archivos Sónicos. Por ahí pueden visitar el Holocron de Freddy Aguilar para que descarguen el programa. Les va a gustar, les va a gustar bastante. Esta, se escucha inmediatamente la pasión que le imprime Freddy a, al programa. Eh, también quiero invitarlos a que visiten la Reduxnet y los foros que últimamente andan ahí como que muy muertones, bueno dense una vuelta por allá eh, también este más programa hacer invitaciones, recuerden que vamos a estar, bueno voy a estar yo en lo que es la Expo Coleccionistas voy a dar una plática acerca de videojuegos de Star Wars, ahí para que me acompañen, 
sería muy padre para los que no nos conocemos que son escuchas de Miskatonic y van a andar por allá en la Expo Coleccionistas bueno, que se den una vueltecita nos conocemos, vamos a comer a ver que hacemos por allá y nosotros vamos a estar presentes por ahí y me dice Gabriel Castrejón que no están callados que se están ilustrando atentamente pues son recomendaciones más que nada eh, no quise hacer resúmenes de estas historias porque estas historias aparte son historias cortas no creen que son historias muy muy amplias hay algunas que sí dan para mucho no como la que les platicaba de de Brian Bendis que son 11 volúmenes en la de Powers a lo mejor de esas sí daba para un escatónico completo pero lo importante es que ustedes más o menos sepan qué leer porque luego me dicen oye y qué me qué cómic me recomiendas bueno de género negro de cómic noir estas 10 historias que que por ahí les recomendé es es el top 10 chequenlas yo voy a procurar así como con otras historias eh, darles el camino para que las lean de dentro de lo posible porque si sí, han dado muy muy ocupado y no he podido hacer todo este me están diciendo que quieren un miscatonic de Sandman si sí, yo también quiero uno de Sandman eh, me dicen que donde y cuando en las expo coleccionistas todavía no me han dado el día la hora supongo que va a ser las 3 de la tarde como de costumbre el día no se sé si vaya a ser el viernes o el sábado yo se los confirmo y todavía nos queda un miscatonic antes de la expo coleccionistas para que por allá nos vayan a visitar eh, me está diciendo Torjos Agua que por acá Eh, el punto es que por lo menos a título personal desconozco mucho del género solo leí Sin City la madre de, del cómic Noer eh, dice Noer Vázquez que es el lado oscuro de los cómics bueno pues ya les haré llegar el camino para que lean más cómic Noer también si les gusta el videojuego de Silent Hill hay por ahí unas novelas gráficas que están 100% no ir están bastante bastante interesantes también de los experimentos que hicieron de Matrix recuerden que Matrix no únicamente fue el Animatrix también eh, fue acompañado de una serie de cómics los de Trinity están escritos en género negro y están bastante bastante interesantes me acordé ahorita que estoy leyendo aquí en el Twitter que Joano le está este, diciendo a alguien que, que si le gusta Matrix es friki bueno me acordé, me acordé de, de esos cómics ¿no? de, de Matrix bueno pues yo les agradezco su compañía nos vemos dentro de 8 días en el otro Miskatonic en el capítulo 39 mañana pueden hoy por la noche ya pueden descargar este capítulo 37, mañana van a poder descargar el 38 que es el de Spider-Man Noir y la siguiente semana pues ya lunes o martes les diré de que vamos a hablar en este programa Les agradezco mucho y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y nos están escuchando por la Reduxnet a Miskatonic, la radio del noveno arte. El espejo de Momo todos los domingos a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio No lo olviden Todas las locuras que salen de mi cerebro Todos los domingos a las 9 Por la frecuencia de Redux Radio
Open fire on the need to stand.